0: Czarna Wdowa. Podsumowanie odcinka. W 1992 roku rozpoczyna się dochodzenie we wstrząsającej sprawie. Zakończy się dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku. Sprawa dotyczy kobiety, która niczym pająk wciąga w swoją sieć kłamstw i manipulacji coraz więcej osób. Sprawa ta okaże się pod wieloma względami bezprecedensowa w historii duńskiej kryminalistyki. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Jest wczesny poranek 27 grudnia 1992 roku. Znajdujemy się w Jutlandii Północnej, w małej mieścinie na północny zachód od duńskiego miasta Alborg. Na posterunku policji w Alborgu dzwoni telefon. Ktoś zgłasza pożar w dzielnicy mieszkalnej niewielkiej miejscowości Bierstedt. Anonimowy rozmówca obawia się, że mieszkaniec płonącego domu Karsten nadal się w nim znajduje. Po dotarciu na miejsce zdarzenia pojazdów ratunkowych policjantom i strażakom udaje się wspólnymi siłami wedrzeć do stojącego w płomieniach domu jednorodzinnego. W tej sierankowej miejscowości... Tak duże pożary należą do rzadkości, więc zdarzenie szybko przyciąga gapiów. Spokojne Bierstedt, gdzie do 1969 roku dało się dotrzeć pociągiem, jest obecnie zwyczajną, małą miejscowością liczącą nieco ponad 1600 mieszkańców, w której znajduje się kościół, szkoła i kilka średniej wielkości przedsiębiorstw. Na miejscu zdarzenia Straż Pożarna i Policja usiłują wedrzeć się do domu, jednak nie jest to takie proste, bo oba wejścia do budynku są zamknięte na klucz. W końcu wyważają drzwi łomem. W pierwszej kolejności do domu wchodzą strażacy i stwierdzają, że ogień jest zbyt rozległy, aby cokolwiek dostrzec, a co dopiero odnaleźć. Do domu wchodzi więc specjalistyczna grupa ratownicza, która odnajduje w sypialni ciało i wynosi je na zewnątrz. Po ułożeniu wydobytych zwłok na trawniku przed domem okazuje się, że w szyi ofiary po prawej stronie tkwi nóż. Na miejsce zdarzenia zostaje natychmiast wezwany doktor Hamburger, lekarz z Alborga, który przeprowadza badanie, w wyniku którego stosunkowo szybko ustala, że ofiarą jest właściciel domu jednorodzinnego Karsten Christensen i że został on zamordowany. Na ciele Karstena widoczne są liczne rany kłute i cięte. Zwłoki trafiają do zakładu medycyny sądowej, gdzie przeprowadzona zostaje sekcja zwłok, która ma dać odpowiedź na pytanie, jak zamordowano Karstena. Dalsze badania wykazują, że osoba, która ugodziła Karstena nożem w szyję, usiłowała go również udusić. Sekcja zwłok Karstena wykazuje bowiem wybroczyny krwawe w obrębie gałek ocznych oraz złamanie kości gnykowej. Trudno jednak ustalić dokładne okoliczności zabójstwa Karstena Kristensena, ponieważ badanie wykazuje śmiertelną dawkę tlenku węgla w krwi ofiary spowodowaną silnym zadymieniem domu. Zawartość tlenku węgla we krwi wskazuje na to, że w chwili pożaru karsten jeszcze żył. Z sekcji zwłok wynika, że śmierć mogła nastąpić już wskutek dużej liczby rozległych ran kłutych, lecz przyczyną śmierci mogły być również obrażenia poniesione wskutek duszenia. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wysokie stężenie tlenku węgla. Ta zbrodnia wykazuje wiele cech świadczących o brutalności sprawcy, a wyniki sekcji zwłok świadczą o tym, że chciał on być w stu pewny, że Karsten umrze. Opierając się na założeniu, że Karsten musiał się bronić, a zatem spowodować obrażenia u sprawcy zbrodni, podczas sekcji zwłok zabezpieczone zostają próbki materiału znajdującego się pod paznokciami Karstena. Oczekuje się, że materiał ten zawiera na skórek sprawcy, przy pomocy którego można by spróbować stworzyć profil DNA zabójcy. Dalsze badania próbki wykazują jednak, że materiał nie nadaje się do badań. Zatem odtąd to w gestii policji z Alborga leży rozwikłanie zagadki tej brutalnej zbrodni. Przede wszystkim nasuwa się pytanie, dlaczego zamordowano Karstena Christensena? No i kto mógł być sprawcą tej strasznej zbrodni? Do działań w miejscu zbrodni wyznaczona zostaje specjalna jednostka, która rozpoczyna mozolną pracę zabezpieczania śladów, które mogłyby dostarczyć informacji niezbędnych do rozwiązania sprawy. Pożar doprowadził do znacznych zniszczeń budynku, a sypialnia jest całkowicie spalona. Spore zniszczenia występują również w okolicach wejścia i na korytarzu. Pozostałe pomieszczenia są mocno zabrudzone sadzą, co znacznie utrudnia zabezpieczanie śladów. Udaje się jednak szybko ustalić, że pożar musiał wybuchnąć w sypialni w pobliżu łóżka. W pokoju pobranych zostaje zatem wiele próbek, które następnie trafiają do Duńskiego Instytutu Technicznego. Analiza wyników badań nie wskazuje na zastosowanie płynów łatwopalnych w celu przyspieszenia palenia. Okno sypialni jest niemal doszczętnie spalone, ale według sąsiadów było ono otwarte zaraz przed dotarciem straży pożarnej. Ekspertyzy kryminalistyczne wykazują jednak później, że okno mogło ulec uszkodzeniu wskutek działania ognia i dlatego było ono otwarte. Policja nie jest zatem w stanie ustalić, czy sprawca dostał się do domu przez okno sypialni, czy może Karsten sam go wpuścił do środka. Dlatego policja usiłuje dowiedzieć się, kto mógł mieć klucz do domu Karstena. Podczas sprawdzania kuchni policjanci odnajdują stojak z zestawem identycznych noży, w którym brakuje jednej sztuki. Brakujący nóż może być tym, który tkwił w szyi Karstena. Fakt ten wskazuje na to, że sprawca nie przyniósł ze sobą narzędzia zbrodni. W kuchni technicy kryminalistyki zabezpieczają popielniczkę z niedopałkami papierosów. Jeżeli Karsten sam wpuścił sprawcę do domu, nie można wykluczyć, że siedział razem z nim w kuchni, zanim doszło do zbrodni. Istnieje zatem możliwość utworzenia profilu DNA sprawcy na podstawie próbek niedopałków. Z Kopenhagi przyjeżdżają biegli w zakresie daktyloskopii, którzy odnajdują w sumie 20 odcisków dłoni i palców. Choć są zdatne do analizy, to wszystkie należą do członków rodziny i sąsiadów, którzy odwiedzali Karstena w ostatnich dniach. W rezultacie badania kryminalistyczne nie dostarczają żadnych informacji na temat sprawcy. Nie udaje się odnaleźć ani odcisków palców, ani śladów DNA a to mogłoby znacznie ułatwić dochodzenie. Ta sprawa okaże się jednak dużo trudniejsza niż początkowo zakładano. Dochodzenie prowadzi policja w Alborgu przy wsparciu mobilnej jednostki specjalnej duńskiej policji. Jednym z poważniejszych problemów w tej sprawie jest fakt zniszczenia wielu potencjalnych śladów w pożarze. To, jak już zostało wspomniane, praktycznie uniemożliwia ustalenie sposobu wejścia sprawcy do budynku. Dostał się on do środka przez okno, czy może przez drzwi, Wiedza na temat tego, jak sprawca dostał się do domu, pomogłaby najprawdopodobniej ustalić, jaka łączyła go z Karstenem relacja. Czy Karsten był dla sprawcy przypadkową ofiarą? Czy może przyczyną zbrodni była właśnie relacja łącząca Karstena ze sprawcą? Choć nie od razu wiadomo, jak sprawca dostał się na miejsce zdarzenia, policja wątpi, aby chodziło o zabójstwo na tle rabunkowym. Nie skradziono wartościowych przedmiotów, poza tym Karsten nie był bardzo zamożnym człowiekiem. Wręcz przeciwnie. Karsten to emeryt. Choć jest on stosunkowo młody, bo ma 35 lat, to ze względu na poważną chorobę kręgosłupa spowodowaną wypadkiem przy pracy musiał przejść na wcześniejszą emeryturę. Karsten ma dwie córki, w wieku 13 i 15 lat. Nie mieszkają one u niego, lecz ze swoją matką, Bente Christensen, która rozstała się z Karstenem nieco przed jego zabójstwem i się wyprowadziła. Bente nadal mieszka w Bierstedt, lecz wprowadziła się do innego mężczyzny – Johna Petersena. W świetle prawa Karsten jest jednak nadal jej mężem, ponieważ nigdy nie doszło do rozwodu. Co ciekawe, nowy partner Bente ma zaledwie 18 lat, a Bente 34. Na pewno jest to dostrzegane jako znaczna różnica wieku. Wiele wskazuje również na to, że nastoletnie córki Karstena i Bente nie do końca akceptują nowy związek matki. Bente jest opiekunką zajmującą się dziećmi we własnym domu i cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów. Choroba obciąża ją coraz bardziej i stopniowo wyniszcza jej organizm. Dość nietypowy związek Bente natychmiast skłania policję do tego, aby dokładniej przyjrzeć się również sytuacji jej i Johna. Policji od razu nasuwa się kilka teorii pytań. Czy to możliwe, aby ta nietypowa para zamordowała Karstena? Jeżeli tak, to dlaczego? Następnego dnia... 28 grudnia 1992 roku policja postanawia przeszukać mieszkanie Bente i Johna. W tym samym czasie są oni przesłuchiwani po raz drugi. Przesłuchanie nie ujawnia żadnych nowych informacji. Policja konfiskuje samochód Johna w celu poddania go badaniom kryminalistycznym. Ma nadzieję odnaleźć tam ślady, które da się powiązać z miejscem zbrodni. Zakładając, że John miał na swoim ubraniu krew ofiary, może da się odnaleźć na wycieraczkach kierownicy lub na siedzeniu kierowcy. Policja pyta Johna, co miał na sobie w wieczór poprzedzający śmierć Karstena i jakie ubrania były prane w nocy. Przywołanie tych informacji przychodzi Johnowi z trudnością. Zarówno Bente, jak i John sprawiają wrażenie zdziwionych i wstrząśniętych zabójstwem Karstena. Nic nie wskazuje na to, aby mogli mieć coś wspólnego ze zbrodnią. Tego samego dnia, Przesłuchiwana jest młodsza córka, która była w domu razem z Bente i Johnem tej nocy, gdy zamordowano Karstena. Zeznaje ona, że do czwartej nad ranem leżała w łóżku i czytała książkę. Dlatego jest pewna, że ani Bente, ani John nie opuścili w nocy domu. Bente i John mają zatem alibi. Starszej córki Bente nie było tego wieczoru w domu. Ze względu na różnicę zdań między nią a Johnem mieszka ona tymczasowo u swojego kolegi. Alibi Bente i Johna to nie jedyny problem. Brak również wyraźnego motywu. Bente zeznaje też, że nie posiada już klucza do domu Karstena. Poza tym ani Bente, ani John nie byli nigdy karani. Mimo to policja ma wątpliwości co do niewinności pary. Dlaczego w środku nocy w domu Bente i Johna włączona była pralka? Czy próbowali w ten sposób zmyć ślady krwi z ubrań, które mieli na sobie w miejscu zbrodni? Śledczych dziwi również, że sąsiedzi widzieli Johna późno wieczorem w samochodzie przed domem. Ten twierdzi, że siedział tam, bo posprzeczał się z Bente. Później miał wrócić do domu i położyć się spać. Wydaje się to trochę osobliwe. Kto inny mógł mieć sposobność zabicia Karstena, jak nie oni? Trzeba w tym miejscu podkreślić, że Bente, choć jest niską i szczupłą kobietą cierpiącą na reumatoidalne zapalenie stawów wyniszczające organizm, ma niezwykle silną psychikę. I bez wątpienia wywiera znaczący wpływ na swoje otoczenie. Przede wszystkim na mężczyzn. Ma bardzo mocny i dominujący wpływ na osiemnastoletniego Johna, który w opinii policji pod wieloma względami oraz z powodu swojej niepojętności sprawia wrażenie nieco niedojrzałego. Warto też wspomnieć, że Bente, zgodnie z licznymi wypowiedziami znajomych i członków rodziny, ma duże potrzeby emocjonalne i cielesne. Rozumie się zatem samo przez się, że Karsten po tym jak zachorował i kiedy musiał się zmagać ze swoimi dolegliwościami, nie był w stanie jej zaspokajać. Prawdopodobnie to skłoniło ją do wdania się w romans z Johnem. Wielu sąsiadów i znajomych zeznaje policji, że u podstaw dominacji Bente leży fakt, że jest ona skrajną manipulantką i intrygantką. Nawet niektórzy krewni Karstena podzielają te opinie. Brat Karstena jest przeświadczony o tym, że za jego zabójstwem stoi właśnie Bente. Bente natomiast uważa, że Karstena zabił jego brat. Spory rodzinne to jednak nie wszystko. Podczas dochodzenia policja ustala, że Karsten nie jest ojcem młodszej córki Bente, czego nie był świadom. Do tego okazuje się, że Bente miała wcześniej kontakty seksualne z bratem Karstena, tym samym, którego teraz podejrzewa o zabicie męża. Stopniowo policja uświadamia sobie, że Bente cierpi na zaburzenia osobowości, Czynniki dominacji i manipulacji widać najwyraźniej w jej relacji z córkami. Bente nie dopuszcza do tego, aby ktokolwiek ani cokolwiek stało między nią a jej dziećmi. Pomimo związku z osiemnastoletnim Johnem, stale chciałaby mieć obie córki przy sobie. Policji nasuwa się więc pytanie, czy relacja Bente z córkami mogła być przyczyną zabójstwa Karstena? Policja zakłada podsłuch domu i linii telefonicznej, lecz nic to nie daje. Nic pośrednio ani bezpośrednio nie wskazuje na to, aby Będę z Johnem mieli jakikolwiek udział w zbrodni. Para jest dalej przesłuchiwana, ale bez powodzenia. Nie ma dostatecznych dowodów, aby wnieść akt oskarżenia przeciwko Bente i Johnowi, a jednocześnie nie ma innych sprawców, których można by powiązać ze zbrodnią ku ubolewaniu funkcjonariuszy prowadzących dochodzenie po wielomiesięcznym intensywnym śledztwie postępowanie w sprawie brutalnego zabójstwa 35-letniego Karstena Christensena z Bierstedt musi zostać zawieszone. Jednak w niedzielny poranek 16 lipca 2002 roku o 8.56, czyli prawie 10 lat po morderstwie Karstena, dochodzi do czegoś, przez co ta sprawa sprzed lat wraca na biurko funkcjonariuszy śledczych. Policja z Alborgu dostaje informację, że na klatce schodowej budynku wielorodzinnego w centrum Alborga oddano strzały, które doprowadziły do śmierci mężczyzny. Policja przybywa na miejsce zdarzenia. Ofiarą jest 29-letni Dan Jensen. Po postrzeleniu Danowi udało się o własnych siłach przedostać z miejsca zdarzenia do szpitala, lecz po dotarciu na izbę przyjęć mężczyzna umiera. Policja szybko uświadamia sobie, że za czyn, który wygląda jak likwidacja, odpowiada nikt inny jak Bente Christensen. Zatrzymanie Bente, która uciekła swoim samochodem z miejsca zdarzenia, wymaga operacji policji na dużą skalę. Zabójstwo w Alborgu jest bardziej oczywiste niż to w Bierstedt. Okazuje się, że podczas zatrzymania Bente ma przy sobie naboje śrutowe. Dlatego pewne jest, że to ona oddała śmiertelny dla Dana Jensena strzału. Sama zresztą przyznaje się do tego krótko po zatrzymaniu. Wyjaśnienie zbrodni nie jest jednak tak proste, jak się początkowo wydaje. Mimo, że Bente przyznaje się do zabicia Dana, uparcie twierdzi, że był to wypadek, a nie zabójstwo. Policja staje zatem przed pytaniem, jaką rolę odgrywa Bente Christensen z Biersted w zbrodni Walborgu. Jak już zostało wspomniane, od zabójstwa w Biersted minęło już około 10 lat, w trakcie których życie Bente i jej rodziny znacznie się zmieniło. W 1992 roku Bente przeprowadziła się z Bierstet do mieszkania w Alborgu. Nie mieszka już z Johnem. Są jednak nadal razem i John często ją odwiedza. Młodsza córka Bente sama zostaje w międzyczasie matką małej dziewczynki, której ojcem jest właśnie zamordowany Dan Jensen. Bente łączy z wnuczką, tak jak i z młodszą córką, bardzo silna więź. Wszystkie trzy mieszkają zresztą nawet razem w tym samym budynku wielorodzinnym w Alborgu. Młodsza córka Bente rozstała się z Danem Jensenem jeszcze przed przyjściem na świat ich córki. Po rozstaniu z córką Bente, Dan musiał walczyć o prawo do kontaktów z dzieckiem. Zarówno Bente, jak i jej córka próbowały za wszelką cenę temu zapobiec. Podczas rozprawy przed sądem rodzinnym Bente i jej córka przegrywają z Danem. Sąd postanawia, że kontakty z dzieckiem muszą na początku odbywać się w obecności matki. Jednak od 16 lipca, czyli Dnia Zabójstwa, Kontakty mają przebiegać bez nadzoru. Postanowienie sądu rozwściecza i zarazem niepokoi Będę. Obawia się ona, że Dan, jak sama mówi, rozdzieli je z jej małą wnuczką. Będę nie jest jednak osobą, którą powstrzymałby strach. Przystępuje więc do działania. Wie, że przed laty jej znajomy schował na strychu budynku, w którym mieszka strzelbę. Wie też, że Dan jest już w drodze po swoją córkę. Szykuje się więc na jego przyjęcie. Nieco wcześniej tego samego dnia Bente bezskutecznie próbowała skontaktować się z Danem. Chciała go ostrzec. Miał nie przyjeżdżać po swoją córkę. Bente jest w gotowości. Siedzi w swoim mieszkaniu i czeka na Dana. Z okna widzi ulicę. Wie zatem dokładnie, kiedy zjawia się Dan i gotowa jest go powitać. Kiedy Dan w końcu wchodzi na klatkę schodową i rusza po schodach do mieszkania Bente, kobieta wychodzi mu naprzeciw na półpiętrze. Bente trzyma strzelbę, którą chowa pod kocem przełożonym przez ramię. Dan niczego się nie domyśla. Nie da się dokładnie powiedzieć, jaki jest dalszy przebieg wydarzeń. Bente utrzymuje, że był to wypadek i że zamierzała tylko postraszyć Dana. Prokuratura jest innego zdania i uważa, że w tym przypadku ma do czynienia z zabójstwem z premedytacją. Jedno jest jednak pewne. Bente oddaje strzał, który trafia w środek klatki piersiowej Dana. W rozmowach z policją Bente twierdzi natomiast, że nie wiedziała, że broń była nabita. Kiedy policja odnajduje właściwego posiadacza broni, ten zaprzecza, aby broń była naładowana. Fakt posiadania przez Bente tego dnia większej liczby naboi podważa w oczach policji jej wiarygodność. Wszystko wskazuje na to, że była przyszykowana i gotowa do użycia broni, aby z premedytacją zabić swojego zięcia. Sprawa daje sposobność do odkopania dawnego zabójstwa z Bierstedt. Wiele lat po złożeniu dawnej sprawy do akt, policja miała długo nadzieję, że w sprawie wypłyną jakieś nowe informacje. Z biegiem lat stopniowo tracono nadzieję. Teraz jednak na nowo nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście Bente mogła być tą, która przed laty, w 1992 roku, zabiła Karstena. Nawet jeżeli wygląda na to, że uda się udowodnić Bente zabójstwo zięcia, nie świadczy to o tym, że zabiła ona również swojego męża. Podczas dochodzenia na policję zgłasza się obcokrajowiec przebywający w areszcie śledczym, który dysponuje interesującymi informacjami na temat sprawy. Mężczyzna zeznaje, że wie, że zabójcą Karstena jest John. Twierdzi on ponadto, że w 1999 roku bywał częstym gościem u Bente i jej córki, w czasie kiedy mieszkały już w wynajmowanym mieszkaniu w Alborgu. Podczas jednej z takich wizyt Bente rzekomo zapytała go, czy nie mógłby pomóc w usunięciu Johna. Sprawa wygląda mianowicie tak, Bente miała opowiadać obcokrajowcowi, że to John zabił jej męża, Karstena Christensena. Mówi, że był to brutalny mord, ponieważ John zaćgał jej męża nożem, a następnie podpalił dom. W rozmowie z obcokrajowcem Bente zapewnia, że sama z zabójstwem nie ma nic wspólnego. Wręcz przeciwnie. Twierdzi, że kochała swojego byłego męża i chce go teraz pomścić. Proponuje kwotę 100 tysięcy koron, około 65 tysięcy złotych za zlikwidowanie Johna. 50 tysięcy z góry i 50 tysięcy po wykonaniu zlecenia. Choć obcokrajowiec jest zaskoczony ofertą tej damy w średnim wieku, przyjmuje ją. W tym momencie nie jest jeszcze jasne, czy zlecenie wykona sam, czy może zwerbuje do tego osobę z Niemiec. Bente spotyka się z Niemcem. Ten przyjmuje zlecenie zabicia Johna. Później, kiedy policja ujmuje Niemca, ten zeznaje, że nigdy nie miał zamiaru wykonać tego zlecenia. Twierdzi, że chciał tylko zainkasować od Bente 50 tysięcy koron zaliczki. Po zleceniu Niemcowi zabójstwa Johna, Bente opuszcza Danię i ucieka ze swoją młodszą córką do Kanady. Bente nie mówi o swojej podróży ani Johnowi, ani swojej starszej córce. Dlatego ci zgłaszają zaginięcie Bente i jej córki na policji. Po kilku dniach Bente wraca z młodszą córką do domu, a kiedy policja wypytuje je o przyczyny nagłego opuszczenia kraju, ani Bente, ani jej córka nie są w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Policja nabiera coraz większej pewności, że Bente, a może i jedna z jej córek, chciała pozbyć się Johna, ponieważ ten zabił Karstena. Likwidacja Johna była dla niej tym sensowniejsza, że oznaczałoby to pozbycie się powiązania z zabójstwem Karstena sprzed 10 lat. Zeznania obcokrajowca dają jednak policji podstawę do powrotu do sprawy zbierstet. Wreszcie mają pewny trop, którym mogą podążać. Policja zabiera się na nowo do działania. Ponownie protokołuje wyjaśnienia Bente. Tym razem jednak w odniesieniu do zeznań obcokrajowca. Bente zeznaje, że w noc zabójstwa w 1992 roku John mógł być przez dłuższy czas poza domem. Poza tym, kiedy wrócił do domu, miał mokre włosy. Mogło to świadczyć o tym, że przebywał na zewnątrz, a nie tylko siedział w samochodzie, tak jak to wcześniej przedstawiano. Oczywiście pada pytanie, dlaczego Bente dopiero teraz ujawnia te informacje. Ta tłumaczy, że chciała chronić Johna i bezpodstawnie go nie podejrzewać. Bente mówi policji, że była zawsze przekonana o niewinności Johna, lecz teraz zaczęła w nią wątpić. Nowo pozyskane dowody zdają się być wystarczające, aby oskarżyć Johna o zabójstwo Karstena. Jeszcze tego samego wieczoru policjanci jadą do jego domu, aby go zatrzymać. John jest w pracy. Funkcjonariusze muszą więc poczekać kilka godzin, aż z niej wróci. Wchodzą z nim do jego domu i tłumaczą, że chcą z nim porozmawiać o zabójstwie Karstena. John nagle milknie, opada na sofę i chowa twarz w dłoniach przez kilka minut kompletnie milczy. Jego reakcja utwierdza doświadczonych śledczych w przekonaniu, że ujęli sprawcę. Kiedy Jonas stopniowo wychodzi z szoku, jest nie do poznania. Zachowuje się nagle w sposób jasny i opanowany. Przebiera się i zostaje przewieziony na komisariat policji do Alborga. W drodze funkcjonariusze policji próbują coś z Johna wyciągnąć, ten jednak milczy i patrzy tempo przez szybę samochodu. Na podstawie nowo pozyskanych informacji John zostaje oficjalnie oskarżony o zabójstwo Karstena. John nie przyznaje się do winy, lecz chce zeznawać dopiero w obecności adwokata. Po wyznaczeniu adwokata i krótkiej rozmowie John wyjaśnia przy jego pomocy, że nie popełnił zbrodni. John zostaje osadzony w areszcie śledczym w Chobro. Po kilku dniach spędzonych w areszcie wygląda na to, że mężczyzna przemyślał to i owo. Nie do końca wiadomo, co skłoniło go do mówienia. Być może strach, że zostanie sam z winą za zabójstwo, a może silna potrzeba wyrzucenia z siebie dręczącej prawdy. Jest 21 listopada 2002 roku. John wyznaje, co zrobił. Ze łzami w oczach wyjaśnia, że zabicie Karstena było dla niego bardzo trudne. Karsten był dla niego zawsze miły i nigdy nie dochodziło między nimi do sporów. John był jednak do tego zmuszony. Według niego Karsten był pokojowo nastawionym człowiekiem, który nie miał żadnych wrogów. Nawet rozstanie z Bente przebiegło spokojnie i między tą trójką nigdy nie dochodziło do żadnych niesnasek. Był jednak jeden problem. W 1992 roku kilka faktów wskazywało na to, że Karsten może być w stanie otrzymać prawo do opieki nad obydwiema córkami. Doprowadziło to Bente do rozpaczy. Nikt oprócz niej nie miał mieć prawa do opieki nad dziećmi. Dlatego nalegała, aby John zabił Karstena, bo w przeciwnym razie od niego odejdzie. To ultimatum zdawało się Johnowi szalone, jednak szybko pojął, że Bente nie żartowała na takie tematy. Karstena trzeba było się po prostu pozbyć. Wizja Bente zostaje wcielona w życie. Kobieta przeprowadza Johna krok po kroku przez plan morderstwa. Daje mu klucz do domu Karstena. Mówi mu też, jakie ubranie ma włożyć i jak się go następnie pozbyć. Ma to wyglądać na wypadek, mówi Bente. Zgodnie z planem John ma zabić Karstena, a potem podpalić dom. Ma to wyglądać tak, jakby Karsten zasnął, a pożar wywołał niedopałek papierosa. Dlatego ważne jest, żeby zamordować Karstena w sypialni. Nie może być żadnych oznak brutalności. Dlatego Bente decyduje, że Karstena trzeba udusić. John szybko orientuje się, że planowanie morderstwa to jedno, a faktyczne zabicie to coś zupełnie innego. Kiedy w dzień zabójstwa John dostaje się do domu Karstena, odnajduje go zgodnie z oczekiwaniami w łóżku. Potem jednak nic nie idzie zgodnie z planem. Kiedy John rzuca się na Karstena, ten przechodzi do kontrataku. John jest po prostu za słaby, aby udusić Karstena. Pędzi zatem co sił do kuchni, gdzie chwyta za nóż znajdujący się w stojaku. Kiedy John jest w kuchni, Karsten próbuje uciec przez okno sypialni. Nie udaje mu się to i dochodzi do dzikiej walki. Wreszcie John obezwładnia Karstena i Dźgago wielokrotnie nożem do mięsa. John podpala w sypialni stosu starych gazet znajdujący się obok łóżka. Jak później zeznaje, to ostatnie czynności przebiegają w prawdziwej panice. John szybko opuszcza miejsce zdarzenia i po wyjściu zamyka za sobą drzwi na klucz. Kiedy wraca do domu, Bente nastawia pranie ubrań, które miał na sobie. Ubranie wierzchniej i buty wrzuca do worka i chowa na strychu. Następnie oboje idą spać i nie wspominają więcej o wydarzeniach minionego wieczoru. Rano budzi ich policja. Zachowują się tak, jakby byli zaskoczeni informacją o pożarze i śmierci Karstena. John zeznaje również, że razem z Bente jadą kilka dni później na torfowisko, aby pozbyć się worka z ubraniem z nocy zabójstwa. Najpierw próbują spalić do wody. Stwierdzają jednak, że to trwałoby zbyt długo i rzucają worek w krzaki, znajdujące się w odległej części torfowiska. Później John określa dokładne miejsce wyrzucenia ubrań i butów. W ten sposób policji udaje się odnaleźć materiał dowodowy. Policja i zespół śledczych są bardzo zadowoleni. Zabójstwo z jest praktycznie wyjaśnione. Jedynym, co w tym momencie jeszcze zaprząta im głowy, jest główna bohaterka sprawy. Bente. Ta nadal zaprzecza, aby miała cokolwiek wspólnego z zabójstwem. Uparcie twierdzi, że nikomu nie zlecała zabójstwa Karstena. Utrzymuje, że kochała swojego męża i była szokowana i wściekła, że John go zabił. Policja i prokuratura są jednak innego zdania. Bardziej wierzą wyjaśnieniom Johna niż Bente. John był być może tym, który miał nóż w ręce. Lecz to nie on pociągał za sznurki w tej zbrodni. To Bente jest winowajczynią, która wciągnęła Johna w swoją sieć kłamstw i zbrodniczych myśli. Dla śledczych jest jasne, że Bente Christensen... Stoi za dwoma zabójstwami, jak również za usiłowaniem zabójstwa zleceniem morderstwa Johna. Z taką interpretacją okoliczności prokuratura kieruje sprawę do sądu. John zostaje zatem oskarżony o zabójstwo. Z biegiem czasu okazuje się, że to postępowanie to najważniejsza sprawa sądowa dekady. Opinia publiczna nadaje Bentę przydomek domek czarnej wdowy. Z jednej strony dlatego, że samice tego gatunku pająków zabijają swoich partnerów po kopulacji. Z drugiej strony, przydomek ten wywodzi się z historii seryjnej morderczyni z Norwegii, Brynhilde Paulsdatter Storset, która pod koniec XIX wieku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Pod różnymi pseudonimami zamordowała ona około 40 mężczyzn, których poznała przez ogłoszenia towarzyskie. Jej czyny posłużyły później za źródło wielu filmów i powieści. Prawdopodobnie najbardziej znanym z nich jest film Czarna Wdowa z Debrą Winger i Denisem Hopperem. Media uwielbiają przydomek Czarna Wdowa. Jest chwytliwy i daje czytelnikom oraz widzom obietnicę gęsiej skórki i dreszczyku grozy. Oczywiście to, czy jest on uzasadniony w przypadku Bente, stoi pod znakiem zapytania. Czy Bente faktycznie jest swego rodzaju czarną wdową, która owijała mężczyzn swoją siecią, uwitą skłamstw i oszustw, aby się ich następnie pozbyć? Na ten temat zdania były i są podzielone. Nie ma wątpliwości co do tego, że oskarżyciele są przekonani o tym, że Bente działała niczym okrutna samica niebezpiecznego gatunku pająka. To ona pociągała za sznurki, a John jest w tej sprawie jedynie naiwnym i niedojrzałym młodym mężczyzną, którego wciągnęła w swoją sieć. Młodsza córka Bente absolutnie nie zgadza się z taką interpretacją i uparcie twierdzi, że prawdziwą winę za zabójstwo Karstena ponosi John. Według niej morderstwo Dana było wypadkiem. Poza tym Bente nigdy nie miała jej zdaniem zamiaru zamordować Johna. Podczas rozprawy córka składa m.in. następujące zeznania. Cytuję. Moja matka wstydzi się zabójstwa Dana. Nie chciała go zabić, lecz tylko postraszyć, żeby zachowywał się w przyzwoity sposób w stosunku do mnie i naszej córki. Przez sześć lub siedem lat John był dużym obciążeniem dla naszej rodziny. Był tyranem, który doprowadzał moją matkę do szaleństwa. Jestem pewna, że po tym, jak John przyznał się do zamordowania mojego ojca, policja nie zadała sobie trudu, aby przyjrzeć się jego mizantropijnej naturze. Jestem przekonana, że John ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabicie mojego ojca. Tylko na koniec nie chciał być za to ukarany w pojedynkę. Zrobił to, aby zemścić się na mojej matce. Zatem młodsza córka była przekonana o niewinności swojej matki. Bentę zresztą zajadle wypierała się wszystkich zarzutów i zeznała przed sądem, cytuję, Jestem niewinna tych poważnych zarzutów, lecz zniszczyłam życie wielu ludzi. Sąd Walborgu nie zgadza się jednak z Bentę ani jej córką. We wrześniu 2003 roku Bente zostaje skazana na dożywocie za podwójne zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. John Petersen zostaje skazany na 10 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Karstena Christensena. Łagodny wyrok jest uzasadniany młodym wiekiem Johna w momencie zbrodni oraz faktem, że wcześniej nie dopuścił się żadnego czynu karalnego. Przysięgli uważają, że to Bente skłoniła go do popełnienia zbrodni. Jest to okoliczność łagodząca. Po ogłoszeniu wyroku rodzina Karstena odczuwa ulgę. Zawsze wiedziałem, że to ona, mimo że za swoje zdolności aktorskie mogłaby dostać Oscara. Wreszcie możemy żyć dalej, mówi brat Karstena w gazecie po ogłoszeniu wyroku. Bente Christensen jest drugą skazaną na dożywocie kobietą w najnowszej historii duńskiego prawa. Sprawa nie jest jednak jeszcze zakończona. Bente nadal walczy. Natychmiast wnosi apelację od wyroku do Sądu Najwyższego. W miesiącach następujących po wyroku również prasa krytykuje dochodzenie policji. Czy John Peterson był specjalnie traktowany? Czy policja spróbowała się z nim dogadać, żeby dopaść będę? Wyrok przeciwko niej opiera się koniec końców wyłącznie na zeznaniach Johna. Nie ma praktycznie żadnych dowodów rzeczowych na poparcie winy Bentę. W następnym roku sprawa trafia przed Sąd Najwyższy. 7 stycznia 2004 roku zostaje ogłoszony wyrok. Sąd Najwyższy uchyla karę dożywocia orzeczoną przez Sąd Okręgowy. Bente zostaje skazana na 16 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Karstena Christensena i Dana Jensena. Zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa Johna Petersena zostaje jednak odrzucony. Nie ma ku temu wystarczających dowodów. To kluczowe dla sprawy. Sąd Najwyższy dochodzi do wniosku, że chodziło o zamordowanie małżonka w afekcie. W tego typu zabójstwach w duńskim wymiarze sprawiedliwości następuje automatyczne złagodzenie kary. Gdyby jednak Bente została również skazana za zwerbowanie do zabójstwa, tak jak orzekł Sąd Okręgowy, nie można by mówić o zabójstwie w afekcie. Wtedy byłoby to planowane przestępstwo umyślne, które oznaczałoby dożywocie. Sąd Najwyższy potwierdza karę dziesięcioletniego pozbawienia wolności dla Johna Petersena. Wyrok Sądu Najwyższego kończy bezprecedensową w duńskiej historii sprawę Czarnej Wdowy. Mimo to nadal ludzie zadają sobie pytanie, czy Bente Christensen działała pod wpływem emocji i w afekcie, kiedy przez wiele dni planowała zabójstwo Karstena Christensena? I czy można mówić o afekcie, kiedy oddawała strzał w swojego zięcia Dana Jensena? Trudno znaleźć odpowiedzi na te pytania. Jedno jednak jest pewne. Motyw Bente znacząco różni się od motywów spotykanych często u seryjnych morderców. W przypadku Bente to pełna oddania miłość do swoich dzieci i wnucząt ujawniła tę bezwzględną stronę jej charakteru i skłaniała do systematycznej manipulacji swoim otoczeniem. Jednak obojętne, z jakiej perspektywy na to spojrzymy, konsekwencje wynikające z obu rodzajów czynów są jednakowe. Sprawcy mają na sumieniu wiele ludzkich żyć i pozostawiają Rozbite rodziny. Wystąpił Filip Kosiora.